0: Так-так, привіт всім, подказ «Безоголошні війни», його роблять Олександр Варамчук та Ілля Кабачинський. У нас останнім часом було так багато серйозних тем, що ми вирішили їх трошки розбавити. Не те, щоб це була несерйозна тема, але трохи, мені здається, легше вона до сприйняття. Всі ви знаєте, що була княгиня Ольга, і як вона... Відпалило якихось там голубів, відправила на місто, воно згоріло, і так вона помстилася за чоловіків. І навіть проводять аналогії з теперішнім часом, що ніби так дрони відправляють, і вони бомблять росіян. Я, зізнаюсь чесно, завжди думав, що це правдива історія. Якийсь момент почали говорити, що взагалі-то це міф і доказів такому немає. Я кажу, Олександр, ми маємо розібратись і зрозуміти, як є насправді Ну але перед тим як ми почнемо у цьому розбиратись чи вірніше навіть не так допоможе нам у цьому розібратися наш класний партнер це українська компанія Нова пошта яка насправді вже і не лише українська і по суті міжнародна компанія багато працює над розвитком власної мережі ми вже згадували про те що неї цілу купа відділень у Польщі почали керувати з відділення в Литві є й Молодова зараз вихід на ринок Чехії також Румунії та Німеччини До 2025 року, мені сказали по секрету, Нова пошта планує відкрити 200 відділень у 30 країнах Європейського Союзу, щоб ми з вами, щоб українці могли легко та швидко відправляти та отримувати посилки, де ми з вами не були одним словом, дуже потужна експансія, бажаємо новій пошті, щоб у них все получилось. Ну, а їм дякую за те, що нас підтримуєте. А ми з Олександром переміщуємося на Тисячу тисячу років назад зрозуміти, літали там десь голуби чи не літали. Про
1: голуби зараз буде, буде ще про горобців трохи, і, і, про, і про ями. Тому що історія Це, з історія, помства... є. історія з помстою Ольги стосується не лише цього одного, одного з аспектів. Це ж лише одна помста, було більше помст, було чотири помсти. Це одна
0: пам'ятна жінка,
1: не? Дуже. І ми зараз поговоримо насправді, чому русичі були такі злопам'ятні Бо майже все, що ми знаємо про історію давньоруської держави, зачерпнуто з літопису. Літопису, який ми зараз знаємо як повість временних літ. Це був такий собі літописець Нестор, такий монах, який сидів у келіях Києво-Печерської лаври. І, очевидно, в нього не було Мерседеса, у нього не було всього того, що є в Паші Мерседеса. Тому в ньому не залишалося нічого іншого, як писати повість временних літ. Історію з різним різні історії з хрещенням, з усьо, усе, що ми знаємо про цю державу, практично все зачерпнуто з цього документу. Сидів собі якийсь монах і щось написав. Взагалі, минуле цієї держави, з огляду на те, як воно описувалося, в тому числі в повністі временних літ, пронизане міфами і різним перекручуванням. Зрештою, навіть сама підручникова назва цієї держави Київська Русь, це ж винахід 19 століття. Ця держава так не називалася, коли вона була створена на дніпровських. Багарбах. Сама ж руська держава Володимира Великого Ярослава Мудрого, ну, напевно, ну, десь до кінця не можна назвати, як вона себе називала. Це була просто Русь. І руською вона була лише з назви, тому що більшість її населення становили слов'яни, над якими утвердили свою владу прибулі з півночі нормани. Тобто, власне, ці такі люди, як Олег, Ольга, Володимир це були скандинави, предки сучасних шведів і норвегів. Прийшли. А е, Ілії
0: серед них не було?
1: Ілія хлібороб було. не було такого, як. Не було. Ну бачиш, вони не були хліборобами. І, і, і це частина історії про спалення і про помсту Ольги. Це не були хлібороби, це були люди, які приходили з мечами, які е, ходили на так звані полюддя е, і збирали, збирали найважливіший ресурс, який був на цих територіях, тобто людей. Людей, так, рабів, Тому що це насправді ж київська держава, як ми зараз скажемо, була заснована як факторія для торгівлі рабами. Ну, якщо десь і живуть, ну, якби наші українські брати, якщо взагалі можна говорити про українських братів, то вони живуть в Стокгольмі і Восло, а не в Москві і в Пітері. Тому це теж важливий аспект. Ми є частина цього скандинавського світу, принаймні на початку нашої державницької історії. Взагалі літопис розповідає цю історію в дуже великих деталях і взагалі історії Київської Русі. Там є і про захоплення Києва Олегом, далі там про вбивство Аскольда Діра, про походи Святослава на Хозарів, про хрещення в Дніпровських водах киян за наказом Володимира. Немало там в літописах різного криміналу, різної автентичної чорнухи. Тому що там, якщо це почитати, це, це, просто, це просто жестяк. Ну, як інакше назвати вбивство древлянами ласово наживу князя Ігоря, якого розтягнули між двома березами і поділили, поділили навпіл. Там, ну, це справді дуже зашкварна історія, яку описав чинець Києво-Печерської лаври, справжній християнин. Найбільша проблема з усіма цими історіями така, що документ, який про них розповідає, тобто згадана повість «Ременних літ», був створений лише на початку 12 століття, тобто десь близько 200 років після згаданих подій. Більшість її згадок, тобто це легенди, може взагалі якісь вигадки. Просто людина сиділа, придумувала. Або щось придумувала. Ну, ну що там робити? Знаєш, немає, реально, немає мерседесів, немає нічого, чим себе зайняти. Людина займалась різними вигадками. За прозиченнями теж в нього там були якісь книги, почували, з яких він черпав різні історії. Дуже часто, наприклад, з Біблії. Там же ж теж багато різної чорнухи є, особливо в Старому Завіті, про те, що Бог робив з євреями. Тому певні речі переписувалися, вписувалися вже в канву давньоруської історії. Взагалі ж, за своїм жанром, повість нічим не відрізняється від аналогічних середньовічних оповідань, написаних на замовленні, як така спроба легітимізації влади монарха. Замовили написати хорошу книжку, все, взяли, взяли і написали. Левова частка всіх цих чорнушних історій – це легенди, які кружляли київськими печерами, побутували в родині правлячої династії Рюриковичів, які правили тоді в е, давній Русі, легенди, до яких ці київські піарники князя нерідко дописували гостросюжетні лінії, аби текст був більш привабливий, аби його просто було цікавіше читати. Так відбулося з тієї згаданої історії вбивства Ігоря Древляна, яка завершилася помстою його дружини, княгині Ольги, щодо цього поліського чи там, волинського племені. По вісля літ розповідає, що у 946 році древляни відмовилися вдруге платити данину київському князю Ігорю. Ігор повернувся, хотів ще, ще набрати е, добра. І древляни його вбили. Після цього престол зайняла княгиня Ольга як регент, тобто як тимчасовий виконувач обов'язків. Е, поки малолітній син Ігоря Святослав ще ходив десь там під стіл. Древляни були ще ті стратеги, і після вбивства київського князя вирішили, що настав час відправити до княгині Ольги 20 своїх найкращих мужів, аби посватати її за свого князя, який мав на ім'я Мал. Тобто, ну, якось ну, немає якогось відчуття такту взагалі. У киян цього стокгольського сидрому не було, і, очевидь, ніхто не хотів приймати гостей, які вбили щойно твого князя, з такими відкритими обіймами з хлібом і солью. Княгиня Ольга на початку вдавала, що трактує пропозиції серйозно, але на ранок послів знаходять закопаних живцем у ямі. Виявилося, що самі древляни, кажа... ну там історія була така бо самі ж древляни захотіли, щоб їх на руках віднесли до поромів Ольги, а... але кияни за наказом княгині понесли їх до ям, кинули в ями і закопали. Тобто цей епізод ми знаємо як першу помсту Ольги. Це, це тільки початок, бо там було, було, була ціла історія. Netflix, ти що серіал не знімаєш? Не? Після цього сама ж Ольга попросила Дривлян про інших гідних холостяків. Тобто вона вирішила пограти в цю гру, е, е, в гру з е, сусідами. В столиці Дривлян, тобто в, місту, в місті Іскоростень, зраділи, е, послали до Києва знать князів, купців, бояр. Ну, не воже княгинів приймати смердючих посланників, тому Ольга звеліла приготувати для гостей баньку, щоб вони гарно-гарно відпочили і помилися. Ну, хлопці не чекали підступу, пішли попаритися. Ольга ж наказала підкинути трохи хмизу і спалила не надто мудрих гостей. Цей у випадок увійшов історія як друга помста Ольги. До чого особиста гігієна можу довести, ні? Ну, Тобто треба дуже вважати з, з милом, з, з усім, чим люди займаються в банях. На цьому ж княгиня не зупинилася. І найвідомішою стала третя помста Ольги. Цього разу поїхала до Древлян сама, ну, в очевидь, з військом, своєю дружиною. Древляни замкнулися в місті, військоростані готувалися до тривалої облоги. Але підступна жінка знову пішла на хитрість. Ольга заявила обложеним, що вже помстилася, ну, тобто, вже ж людей трохи попалила, позакопувала, і вже бажає отримати лише символічну данину. По три голуби і по три горобці з кожного двору. Пташок, яких древляни принесли, роздала вона своїм дружинникам, своїм воїнам, а до пташиних ніг припочали прив'язувати тканини, ганчірки, трути, і коли стало сутеніти, Ольга звеліла своїм воїнам Пустити голубів і горобців додому. Очевидно, підпалили. Ну і, в принципі, пропало все. Це дуже, Це дуже... класика, тому що птахи полетіли в свої гніздах, хто в голуб'ятники, хто в підстріхи. Так все загорілося, люди вибігали з міста, співчутлива княгиня наказувала воїнам вбивати тих, кому вдалося втекти від вогню. Е, ну, княгині нравилося, як воно горить, е, як люди сутяться, <рес> люди в шокі гла. або це той чи іншого пласика. Е, Питається руками потушити, а, а воно ще дужче горить. Коротше кажучи, місто залишили догоряти. Старійшин цього міста забрали в полон, жінок забрали в рабство, частину чоловіків убили, а решту мешканців зобов'язали заплатити данину. І отак це помсту описує е, цей літописець Нестор, там, чи хто, хто, хто б не написав повість временних літ. Як було насправді, дослідники не мають до кінця якогось остаточного консенсусу щодо того, чи це справжня оповідь. Ну, деякі вважають, що сюжет про помсту увійшов до літопису досить пізно, вже в 12 столітті, тобто минуло 200 років, і ну, це не якась суперавтентична оповідь. А як ось можна сам можна було вже вісь, вісім разів перебрехати і додумати, яке якось. Це знову і ось сам сюжет базується на скандинавському фольклорі. Зокрема, згадується сага про Олафа, сина Трюгві, і ця легенда розповідає про таку собі Зігрід Горду, дружину конунга Швеції, конунг, тобто князь конунга Швеції Еріка Переможного. Після смерті свого чоловіка Зігрід мусила відбиватися від численних знатних джингів, і зітхріт, так само як княгиня Ольга, початково вдає, що прихильна до тих женихів, які до неї приходять, наказує влаштувати банкет. Всі напилися, заснули. А зіхріт наказала підпалити будинок з гостями. І в такий спосіб вона хотіла відучити дрібних князів, ну таких недостойних від того, щоб вони приїжджали з інших країн до неї сваритися. Взагалі ж ну, це одна з версій, що цей мотив, принаймні щодо першої помсти, прийшов власне, з, цього, з цієї легенди, з цієї скандинавської саги. Ну, існує інша теорія, що мотив помсти — це ж в принципі те, що зустрічається ще в Одіссеї Омера, тобто це доволі поширена, поширена річ. Деякі історики доводять, що сюжет спалення є запозиченням зі Старого Завіту, там теж якісь такі історії є. Сучасні історики вважають, що перші епізоди помсти були всього-навсього свідомою жертвою древлян за вбивство князя, відповідно до різних язичницьких правил до християнської Русі. Тобто, якщо хтось когось вбив, ну все застрибуй в яму, тебе якби закопають теж. І це, 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 в принципі, була нормальна річ. Що ж стосується третьої помсти Ольги, тобто цього креативного задуму Київського полія, то її руські. Літопистів, вочевидь, запозичили іншої скандинавської саги, саги про Гаральда Сувору. Оригінальна історія оповідає про облогу норманами міста в Сицилії. Не забуваємо, тодішні скандинави були справжнім пострахом для всієї Європи, володіли різноманітними територіями, такими плацдармами в різних частинах континенту. На території сучасної Франції на півночі сиділи, всю Велику Британію опанували. Тобто, сучасні британці це теж предки Вільгельма до войовника, англосакси, вони ж, власне. Власне, і були цими норманами, які усунули з, з британського півострова Бритів, ті, хто там до того жили. Так само нормани прибули до Південної Італії, там захопили Сицилію. І ось, власне, варяг Гаральд, норвезький конунг, тобто князь, пішов на хитрість. Він наказав своїм таплогам ловити пташок, котрі в'ють гнізда у місті і вилітають в день у ліс в пошуках їжі. Гаральд прив'язав до пташиних спин соснові стружки. Змастив їх воском і сіркою, підпалив, ну і тахі відпустили, ті полетіли до міста, знову все згоріло, вогонь почав поширюватися на дахи, які були зроблені з соломи. Тобто, знову, в Сицилії повторилася історія з Іскоростенем. Незабаром ну, спалахнуло все, все, абсолютно все згоріло, мешканці почали вибігати до завойовників, просити про помилування, Гаральд усіх пробачив, а місто залишив під своїм контролем. Ну, на відміну від Ольги, яка... Мешканців не помилувало. І всі ці схорості між скандинавськими легендами і русськими літописами, вони повинні нас дивувати. Тому що давню руську державу заснували варіаль, передусім як важливу торговельну факторію, своєрідний логістичний центр, ну майже як в новій пошті. Тобто для пересилання рабів з Придніпров'я на ринки Візантії, Західної Європи, різних, передусім насправді мусульманського Сходу. Бо найбагатшою частиною світу в тоді, тодішні часи був мусульманський Схід. Незначно багатшою і розвиннішою, ніж Європа. Європа була тоді Ну, тим, чим зараз є Африка, чим таким недорозвинено, якісь варвари не миються, не їдять виделками і так далі. Ну і цей згаданий норвезький конун Гаральд, син Зігруда, Свині, ну там імена були ще ті, це теж не чужа нам людина. Після поразки його угрупування в міжособній боротьбі Гаральд мусив переховуватися за морем у Гардаріці, а так скандинави називали давню Русь. У Конунга Єреслеєва він провів три зими. Ну і як можна здогадатися, цим Яреслеєвом був наш Ярослав Мудрий. Тобто, це був сучасник Ярослава Мудрого, який приїздив до Києва і там переховувався від своїх ворогів. Навіть більше він у Києві пошлюбив доньку Ярослава Мудрого, взяв цю заміжцю Елісів, тобто Єлизавет. І вся ця історія про Ярослава Мудрого як тестя Європи. Ну, вона якраз ну, якби трохи перебільшена, оскільки. По суті ж, він одружував своїх доньок з своїми ну далекими там родичами чи з просто частиною своєї великої нормандської родини. Ну бо всюди були нормани. Відповідно, це було нормально. Шлюби в межах однієї скандинавської родини. Тому в цьому я б не бачив якоїсь якоїсь винятковості, дипломатії давньої давньої русі. Це все насправді вигадка і більше надумання. Ну і за звичками, мовою, своїми походженнями, перші князі давньої Русі, всі ці Володимири, Ярослави, вони ж були 100% варіантами. Це були люди, які від слов'ян мали хіба що наложниць. Тобто, і це, це максимум, що, що їх поєднувало з місцевим слов'янським населенням. Разом з собою вони ж привезли не лише скандинавські вміння воювати, непереможність в тодішніх реаліях, але й дуже конкретні правила життя. Зокрема, руська правда не надто відрізняється від аналогічних документів громадського середньовічного права. Русь вже тоді була невід'ємною частиною Європи, зокрема, і уставлені до помсти. І звичайним явищем в Скандинавії, і зрештою на Русі, в ті часи була кривава помста. Часто вбивали не самого вбивцю, а його найбільш шанованого родича. Тобто тут історія була доволі жорстка. Кров... Міститися міли бути здоровими. Так, бо кров могла бути змита лише кров'ю. Той, хто не помстився за вбитого, залишався на віки зганьбленим, практикувалося спалення ворога в його будинку. Про це дуже часто розповідається в сагах. Зрештою, ну в цій історії ж є і в повісті «Времених літ. Коли нормани шукали злочинця в будинку, то наказували піти звідти жінкам і дітям. Потім намагалися не робити якихось нападів на беззбройних і беззахисних, бо вважали, що це ганебна справа. Але якщо діти і жінка відмовлялися йти від свого чоловіка, який десь там провинився, ну то палили всіх разом, разом з ними. І ця легендарна помста Оліля загалом не суперечила скандинавським правилам життя. А навпаки, вона була прямо чимось, чимось тим, що треба було зробити з вбивцями твого чоловіка. В суспільстві вікінгів індивідуальна помста перетворювалася на родину і могла тривати протягом кількох поколінь. Тобто це вже був, був такий справжній, Родинний заміс. І часом справу, до речі, часом справу залагоджували простою угодою наприклад, за гроші. Там хтось вбив тобі родича, потім виплачував за це кошти, і, відповідно, все, справа вирішувалася. До речі, суму викупу регулювали законом. Причому, як в скандинавських правилах, так і в самій руській правді. Якщо відкрити цей європейський документ, то побачимо, що можна було відкупитися за вбивство, в залежності від того, кого, кого ми справді вбиваємо. Ну і тут дуже важко визначити, хто ж насправді перейняв у кого цю легенду. Бо події в різних цих сагах відбуваються набагато, скандинавських сагах, набагато пізніше, ніж історія з спаленням і скористання княгини Ольгою. Бо це було в середині 10 століття, а всі ці саги – це 11-е століття. Тобто та сама Сікріт Горда, яка вбивала своїх женихів, вона теж жила пізніше за Ольгу. І тому значно важливішим є те, коли цей літописний сюжет був, насправді, записаний. А записаний він був, швидше за все, лише на початку XII століття. І, власне, під впливом, швидше за все, скандинавських переказів. Е, ну, найдивовижніше в цій історії те, що легенду цілком відкрито тиражують чинці Києво-Печерської лаври, де, виник, виник, цей, де виникла повість ременних літ, описують події, які суперечили християнським правилам. Ну, тобто, з точки зору християнства, ну, не можна палити все, все місто тільки тому, що хтось вбив там, твого, твого чоловіка. При цьому навіть більше. Ну, Ольга ж тоді вже вважалася першою християнкою на Росії. Просто найбільш така гуманістична лідерка руської держави. І при цьому літописець не соромиться описувати її жорстокість, відданість принципам кровної помсти. Причому літопис, літописець не тільки не засуджує Ольгу за, спа, за спалення і скоростення, він і хвалить її за цей вчинок, і каже, що княгиня проявила ледве не Соломонову проникливість, мудрість, тому літописець назвав її наймудрішою з усіх людей. Бо вона дуже вміло і правильно засилала підпалених е, горобців і голубів до їхніх, е, е, їхніх голуб'ятників. Так чи інакше, археологічні знахідки справді засвідчують, що всередині X століття і місто було знищене внаслідок якихось бойових дій. Тобто не можна сказати, що історія взагалі взята з це неба. Те, що я хотів тебе спитати, чи є якесь підтвердження, що там є якесь згарище? і вірно, що місто було пограбоване і спалене, справді. Сучасні розкопки показали неабиякі багатства древлян. Це не були якісь люди з лісу. Там арабські монети, там прикраси, там зброя. Все це вказувало на серйозні джерела доходу місцевої древлянської знаті. Найбільшою загадкою залишається те, звідки у Дрівлян з'явилося це все добро. Ну, бо регіон Полісся, позбавлений стратегічних копалень за винятком сланців, знаходиться більш, ну, доволі далеко від важливих торгових річкових шляхів. До сьогодні Житомирська область залишається однією з найбідніших українських областей, тобто не можна сказати, що це були якісь суперкруті багачі. І, тобто, що привабило Ігоря? Чому цей ласий на полюдя чоловік вирішив повернутися ще раз? Дуже важко це зрозуміти, але древлянська еліта мала один ресурс, який, здається, і привабив Ігоря і його дружину Ольгу – це раби. Зрештою, склавини, тобто як називали цей регіон в різних європейських чи навіть арабських тодішніх текстах, має дуже багато спільного з англійським словом раб, тобто slave. Тобто, взагалі, славянин і раб по-англійськи звучить майже так само. І це, це зовсім не випадково, тому що слов'ян були головним товаром в тодішній європейській, взагалі світовій е, роботоргівлі. І Іскоростень, Тривлянський Іскоростень, швидше за все, був включений до великої схеми торгівлі слов'янськими рабами яку Нормани, тобто Руси, всі ці Ольги, е, Ігорі, Володимири Ярослави ввели в Дніпровському басейні і з цією метою, зрештою, був заснований, була заснована о, так, страна України. Знайшли олі, олігархів таких собі, да? того чатних. Це, це були князькі, так. Ну і не можна виключати, що суперечка Ігоря з Древлянами, подальша помста Ольги, насправді випливала з непорозумінь фінансово-економічної природи. Щоб просто не поділили рабів з місцевими древлянськими елітами. Ну і повертаючись по людя, так як це називається в, в літописах, а насправді збирання просто рабів, Ігор просто не зміг якось там поділити здобич з місцевими древлянськими елітами. Ну і все це спершу завершилось погано для самого київського князя, а потім і для непокірних древлян. Напевно,
0: не підписували тоді, що контракти, знаєш, з мокрою печаткою, як би це все мало бути. Блін, ну я тобі скажу, що випуск виявився навіть більш цікавим, ніж ти розказуєш, але, ну от давай так, ти віриш в те, що вона могла спалити село голубами. Бо мені якось настільки подобається ця історія, що я в принципі в неї вірю, плюс ти кажеш кровнопомство тоді було окей. Mm, ну, і мені здається, знаєш, е, таке так просто не придумаєш. Можна, звичайно, припустити, що Нестор літописець лісопис, такий. Так, ну, руську мову ніхто не знає, а я знаю там скандинавську. Все, я свій перекладу тихаря, плаг'я, на плагіат, ніхто не перевіряє, і, і все. Я, до речі, якщо вам треба здати письмову роботу, недавно бачив таку смішну штуку, робити автозаміну українською А на англійську А, і деякі плагіатчики перевірки не, не зможуть побачити плагіат.
1: Ой, ну що ти такого поганого вчиш? Тут навпаки, мені здається, зараз починається нова ера в боротьбі з Плеяном, але якраз це, це справді придалось би, напевно, Нестору Нестру літописцю, тому що, швидше за все, ця історія абсолютно вигадана. Бо ну, Я не припускаю, що древляни були якимись надто більш розум... тупими, ніж, ніж кияни, і що мудра Ольга змогла в такий спосіб перехитрити древлянську знань. Це бу... знать. Це були, на... насправді ж, дуже ймовірно, Вихідці з тієї ж самої нормандської якоїсь еліти, які осідлали потоки, потоки рабів в даному випадку і просто не поділили своє. Кияни виявилися набагато сильнішими, Ну, мабуть тому, що вони були все-таки в центрі всього цього великого бізнесу, бізнесу торгівлі рабами. Київ саме тому виріс на такий великий фінансовий і економічний центр цієї частини Європи, бо був дуже стратегічній частині. Власне, в цьому шляху зваря греки, і цей шлях, ним не возили шкурки, не возили якийсь там жир і все інше, ним возили рабів передусім, і саме тому Київ став таким важливим містом в момент, коли на болотах ще нічого навіть не свистіло. Тобто те, що могли знищити іскоростень так, я сумніваюся, що за допомогою голубів. А, мені не подобається твій песимізм, тому тут ми розділимося
0: і на цьому і зупинимося. Реально, випуск був дуже смішний, дуже забавний. Я, я якось нічого цього не пам'ятав з історії, бо я думаю, що сильно і не викладали. Ну, а що розказувати дітям про те, що Київ був центром работоргівлі, ну, так собі, напевно, до розвитку самосвідомості і любові до власної держави. В принципі, тому так. Да. Але ну, випуск, я сподіваюся, також був. Смішний та цікавий. Ну і дякую, звісно, за підтримку нашому партнеру, який точно так само частина Європи, тому що нова пошта активно розвивається за межами України, вже є відділення у Польщі, у Тві та Молдові, зовсім скоро у Чехії, Румунії та Німеччині, а до 2025 року, насправді, 2025 рік дуже швидко, вже половина 2023 пройшла, буде 200 відділень у 30 країнах Європейського Союзу, щоб ми з вами могли легко відправляти посилки один одному в різні країни світу і отримувати їх. Дякую новій пошті, що підтримуєте нас, і вам всім, наші слухачі, дякую, що нас підтримуєте. Сподіваємося, що попереду ще багато смішних епізодів запишемо. Ми, власне, будемо з Олександром робити розслідування про українську роботиргівлю 10-11 століття. Тому, в принципі, якщо зберемо 7 лайків, то постараємося ще щось на цю тему записати. Це Все, щасти!
1: щасти.